0: 当然，童年妈妈没那么好说话，反正手是没有握的，只是打了个哈哈，随口说：“小时候看到过杠的很多照片，和他父母也见过，没想到一晃竟然长这么大了。”童年爸爸觉得那人做的有些过分，落座后，低声问他：“怎么连小贝的面子都不给？”童年妈妈不高兴了，看了眼隔着一个童年的杠，现在的小孩子不像我们当年，交朋友又不定性，说不定明天就分手了呢。童年爸爸琢磨了会儿，深以为然。杠似乎一点都不在意，支了个隐晦的闭门羹，整场表现都极差，比如。从不给童年倒饮料，从不陪他小声说话哄他开心，从不关照他吃菜，从不……最后，连姑妈都觉得幸好没给闺女相上这位大少爷，否则只有女方拼命倒贴的份儿。这顿饭都快吃完了，童年才偷偷的在自己手机上输入一行字，递到他眼皮底下。为什么要说假话？别看这么简短的一行字，他足足打了十分钟，换了各种措辞。虽然知道他说的是假话，还是有一点点期待。纵然有千万分之一的机会，会不会他觉得自己比表姐适合他？刚看清了问题。有些头疼，这个问题解释起来有些麻烦，要从 D.T. 从十二岁回国开始说起。显然，他今晚不想再费任何脑子了，需要最快给一个安全无害的说法。我弟弟有个喜欢了十年的女孩，他用两个人最近的距离、最安全的音量告诉他。来之前，拜托我一定要帮他摆脱这次相亲，实在太棘手，不得已只能用非常手段了。很抱歉，过了今晚，你随便找个借口分手，不体贴、不温柔、没共同语言、年纪太大，都可以。分手原因随你定。哦，他眼神暗了暗，抱歉，这句倒是难得诚恳。没关系。也是为了帮他嘛，他轻声喃喃。他眼睛轻轻瞄了一眼吃饭的大男孩，估计是因为和长辈吃饭，他难得没有继续戴着棒球帽，而是脱下来放在腿上，一言不发，低头吃饭。喜欢了十年的女孩啊，真好。十年前，我才九岁。咦，不对，十年前他不也十二岁？好走。晚上，众人要离开的时候，爷爷特地让他开车将童年和父母送到家。车开到楼下，熄了火，童年慢慢的解开安全带。妈妈还想要留在车里盯着两人，就被爸爸先推了推肩膀，意思是长辈的，怎么也要意思意思，给人家一点点说话时间。于是。在不情不愿里，童年爸妈下了车，车里放着电台的歌，是朴树的《平凡之路》，他开的声音很大，整个车内都在循环着歌词。我曾经跨过山河大海，也穿过人山人海，我曾经拥有着的一切，转眼都烟消云散。我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经坠入无边的黑暗，想挣扎，无法自拔。我能问你个问题吗？童年，你瞄着车外的爸妈，轻声问。刚有些走神，不知道是不是在认真听歌词的原因，还是音乐声实在太大了，只听到他在说话，却没听清他说的是什么。他视线从车窗外的景色移回来，落在他身上，还不回家？我想先问个问题。他举手，重申自己的要求。刚挑眉，示意他继续说：“我们什么时候分手？总要有个时间吧？”刚没想到是这个问题。他在小姑娘的眼睛里看到的是各种情绪，纠结的、失落的。慌乱的、口是心非的，这诸多情绪下难以隐藏的，是那抹小小的、非常想要压抑住的期盼。车内有些异样的安静。一分钟后，童年乖乖下车，妈妈立刻将他没洗好的大衣拉紧，低声问：“说什么呢？这么久。”“没说什么。”用手搓了搓自己的脸，轻声喃喃。就是说了几句话，杠的车停进地下车库，下车进电梯，按下二十楼。过了十五秒，电梯抵达一楼，门打开时，正有几个 K K 队员拎着小盒小盒的宵夜走进来。看到杠的时候，年纪最小的 f e m o 反射性的倒退了一步，这才紧跟着前面两个马上闭嘴的队员低头钻进电梯。老大在吃糖，怎么办？队长 ，D.T. 队长你在哪儿呀 ？Ground，J 帅你在哪儿？我们搞不定老大。门慢慢关上，身后两只手同时伸出来，扶住了 Demo 和其中一个队员的肩膀。年夜饭？是啊，老大。Demo 声音瑟瑟的，不敢回头。这不没买到飞机票和火车票，准备初二再回去。吃完了来我房间测测手速。他说完想了想，又问了句：“还谁在？都叫过来。不及格的明天晨跑。”众人快哭了：“有年三十测手速的吗？有年初一晨跑的吗？还让不让人好好过年了？这俱乐部没法待了。”刚发现没声音，蹙眉，漆黑的眸子从镜子里扫了几个人一眼，没听见。一个小时前的车内，歌曲进入尾声，刚觉得车内的温度有些高，随手把空调关上，漫不经心的反问他：“你想什么时候分手？”啊，我？怎么？他语气不咸不淡的，不知道。我也不知道什么时候合适，现在好像不合适吧，明天也太快了点一星期，一星期会不会显得太滥情了？一个月，他在心里不断不断的往后挪着时间轴，这样，杠打断他漫无目的浪费时间，按下中控台上的开锁键。啪的一声，前排车门解了锁。等你觉得合适了，通知我。第二天，迪梯从爷爷住的宾馆回到俱乐部的公寓，发现十几个男孩都穿着俱乐部的短袖，蹦蹦跳跳的搓着胳膊，原地做着热身运动。戴某看到迪梯，立刻眼睛都红了。队长，众人一涌而上。不管比他大的还是比他小的，全部都一副终于找到了依靠的感觉。不用说，走廊尽头那间房里的人昨晚的心情一定换到了极点。T T 沉默着，点点头，直到走到走廊尽头，推开门，发现房间里一地都是各种巧克力包装纸、水果糖包装纸，总之各种糖。没开灯。杠正在电脑里以绝对的优势虐杀对手，然后头都没回，回来了。显然，赶这时候推开他房门的，只有这个敢出卖他的人。迪西的眼睛再次对房间巡视了一圈，什么都没说，转身走了。一颗糖丢出来，顺着迪西的耳边嗖一下飞出去，直接砸到了对门。门外跟过来偷听的。众人猛地一抖，立刻小跑着去晨跑了。反倒是差点被丢中的地梯，什么多余的表情也没有，连眼神都没变过，反手帮杠关上门，直接摸出房卡，刷开对面那扇门，补觉。房间里的男人就坐在椅子上，身体向后仰着，再次翻了翻助理拿来的行程单。主力战队出五集合，去三亚。一天后 ，K K 大部队到三亚，他和 D T Grant 分离，去美国参加星期二的线下比赛，安排的很妥当。他翻来覆去将那张纸看了几遍后，终于回到了看到这张单子时想到的第一个问题：到底要不要告诉小姑娘自己不在国内？过去29年里，他只亲口应承过别人两件事：第一是当初左松露战队的投资人；第二是答应由他分手，决定时间。会心软，或许就是因为他无条件相信了自己的解释。那段狗屁不通的，因为低薪的拜托，才对众人说他和自己在一起的解释。她漂亮的脸上，除了整夜未睡的疲惫和差心情，还有一些对未来无法掌控的烦躁。从昨晚开始，她就有种不祥的预感，这次心软的行为会给自己带来无数麻烦。现在，就是第一个。过年前两天，他都被爸妈带着到处去拜年，和每年一样，有时候。趁着大人们寒暄闲聊的时间，他都会翻来覆去想杠的话。等到初二的晚上，他终于忍不住，和同样被拉出来拜年的豆奶小声探讨起来。豆奶从头听到尾，简直比贺岁档的大片都跌宕起伏。三部腿软和智取亚龙湾都别撕了，太不够看了。当然是对你有意思啊！豆奶最后听到昨晚两人的对话，终于按耐不住，噌的站起身，引来了家里众位长辈的视线。他立刻又偃旗息鼓，坐下来，凑在他耳边感慨：“告诉你，你真不懂男人，真不懂。哎，让我这个千帆越尽的男人来给你解释吧。你不就是暗恋过七个女孩吗？”童年实在忍不住戳穿他，哪里来的千帆越尽？七个啊，血泪史啊，每个都不同的表白方式，不同的拒绝方式啊。豆奶苦痛的看着他，听过一个词，叫久病成医吗？我暗恋久了，也这效果。他狐疑，持保留态度，反正就是这样。他让你来决定分手时间，就是说反话。男人都要面子，你这么倒追他，他当然不肯拉下脸和你说我不想分手，对吧？他就是拐了个弯，暗示你，他还是不肯全信豆奶。回家后，电话蓝莓咨询了一下，这个也是倒追自家技术男的女人，假戏真做啊！他就是要假戏真做。啊！电话那边的人比他还激动，真的吗？童年抱着巨大的维尼熊，坐在电脑前陷入了沉思。如果他真的不好意思说出口，想要尝试着在一起，那还要分手吗？他将下巴放在小熊的肩膀，扯了扯毛茸茸的爪子，怔住了许久。莫名就想到那天晚上。他走神去听的那首歌，歌词很像网上搜到的他十年前退役的八卦。想到这儿，他扔掉熊，立刻去搜出来，认真对着歌词听了几遍。眼前似乎有很多画面呼之欲出。他是如何在玩家热血沸腾的掌声中起身致意？是如何和队友拿下一个一个冠军？一个又一个世界排名，忽然正值巅峰的战队一夜解散。这个被称为已经达到职业选手个人能力最高峰的男人，一朝消失，离开了中国。他眨了眨眼睛，鼻子酸酸的，有些难过，手指无意识的在键盘上划来划去。如果是十年前认识他，估计都不敢靠近他，太耀眼了。诶，不对。十年前自己才九岁，小学三年级，还在为英语课成绩不好拼命扯娃娃哭呢。三年级吗？他脑子里蹦出自己背着巨大的书包，哭着把卷子折成小方块，藏进书包的角落里，然后回家后成功被妈妈翻出来。第一个问题竟然是：“你为什么把卷子藏在书包里？这不是最好找到的地方吗？”那时候他连藏卷子都不会，他已经是世界冠军了。童年有些感慨，打开微博，头一次破天荒地发了一句和日翻无关的话。十年前你们都在做什么呢？忽然好感慨，我还笨到只会把卷子藏在书包里，就有人已经是世界冠军了。十秒后三十条留言，二十秒后七十条。他反正没事做，一条条的刷过来，留言在剧增着。毕竟这是他百年难见的互动啊！无数个回答，各种奇葩的都有，甚至有粉丝秀出来这微博上的情绪。路人，十年前呀，在补考。强力马克，顺手表白，殿下求嫁。殿下，有人是谁？牌楼上有人是谁？是谁？是谁？是谁？是谁？年前的漫展我去了，殿下殿下，我是那个给你情书的，封皮是红色的。殿下腿型真是绝赞。楼上别逗，我们殿下只有腿型绝赞吗？大大萌萌的，藏卷子都藏在书包里，是为了表演如何被抓现行吗？手机用户三零二三零三三三，这几天不在国内。手机号码：幺八四零零九九零，加你家门牌儿。JN， 路人，我也藏过，是藏在抽屉的角落里。原来我不是最傻的那个。等等，楼上什么情况？嗯、哦，童年忽然窒息，两只爪子都按在自己胸口上。是他是他。